0: Das ist heute wirklich ein großes Experiment aus zweierlei Hinsicht. Erste äh, ist tatsächlich, dass ich äh, zu Hause bin. Ich bin, ich bin Jana, ich habe eine Sommergrippe. Was soll ich sagen? Ich bin angeschlagen und du bist davor See. Das sind ich bin erstmal auf die zwei See. Parameter.
1: Ich, ich könnte ja sozusagen reisekrank sein, aber ich muss dir mitteilen, ich bin nicht krank und ich habe schon immer, also Sommergrippe, ich dachte, das kriegen immer nur alte Leute, ehrlicherweise.
0: Ich bekomme einmal im Jahr, habe ich das, dass dann, es wird mir immer das gleiche, der Hals fängt an zu kratzen, dann kommt Schnupfen dazu, dann kommt der Husten, dann kommt äh, Kopfweh, ein bisschen Schüttelfrost, oh. es aber auch nach drei, oh. vier Tagen mit abgerappt.
1: Ja. Ich habe irgendwie aber das Gefühl, du bist schon häufiger krank, muss ich sagen.
0: Ja, das ähm, stört mich auch so ein bisschen. Also ich habe... Also während der Corona-Zeit, da war ich gar nicht krank und ich glaube, das liegt aber jetzt auch mit dem Stress zusammen in den letzten Das stimmt aber gar Monaten. nicht während der
1: Corona-Zeit, dass du nicht krank warst. Du warst auch krank, das weiß ich noch, weil da habe ich dann noch gesagt, nee, Corona und das ist so, nee, ist auch eine normale Grippe, man kann auch mal eine normale Grippe haben, das weiß ich noch.
0: Ja, was? Ja, aber da, da habe ich mir so richtig viel drauf eingebildet, weil ich so im Sender, glaube ich, so mal ein Jahr lang zwei Krankheitstage oder so hatte. Und da war mhm. ich richtig, richtig stabil war ich da, wenn alle immer weggebrochen sind. Aber ich glaube, jetzt in dem Jahr ist es schon zum zweiten Mal so und ich glaube, es liegt auch einfach ein bisschen am, am Stress, den ich ja deutlich mehr habe als noch im, im letzten Jahr.
1: Ja, du hast ja gar nicht so richtig viel im Podcast hier darüber erzählt. Willst du mal darüber was erzählen?
0: Äh, das kann ich machen. Also jetzt kann ich es ja auch offiziell sagen. Es gibt, ähm, morgen könnt ihr euch mal notieren. Da kommt von mir ein neuer Podcast raus, der heißt Liebe, Sex, Tod und äh, richtig, das ist der Subclaim von dem Musical Romeo, äh, Romeo und Julia und das hat den Hintergrund, dass die Macher von diesem Musical mich gefragt haben, ob ich äh, quasi durch ihren Podcast moderativ führen will, das ist einerseits Peter Plate und Ulf Leo Sommer, Der Peter Plate kennt man, weil er die zweite Hälfte von Rosenstolz war und Ulf Leo Sommer ist war mit ihm mal verheiratet und hat mit ihm die ganzen Texte geschrieben und ist jetzt immer noch mit ihm geschäftlich verbunden und schreibt die ganzen Musicals und produziert die mit mit Peter. Und die beiden haben mich gefragt, ey, wir wollen einen Podcast machen. Wir würden uns aber ständig nur in irgendwelche Richtungen verlaufen. Hast du nicht Lust, dass du das ein bisschen mit uns betreust und mitmachst? Und da moderiere ich äh, genau diesen Podcast jetzt mit den beiden. Also wie du quasi mache ich jetzt auch einen zweiten Podcast. Und dann ist ja, guck mal, habe ich die ja, richtig
1: reingebracht hier ins, ins Podcast Game? Vielleicht wird das ja noch, ja. Äh, vielleicht wird das ja noch ein Hauptberuf irgendwann? Vielleicht wirst du ja irgendwann der erfolgreichste Podcaster Deutschlands. <lacht> Who knows? Das,
0: darauf arbeite ich ganz stark. hin. Nein Quatsch. Und dann aber tatsächlich mache ich ja noch ganz viel auch hinter den Kulissen. Also bei so einem True Crime Podcast, da schreibe ich mittlerweile die Drehbücher und bei einer großen Podcast-Produktionsfirma bin ich äh, als Autor angestellt und schreibe äh, auch Drehbücher und Konzepte, deshalb wird Energy tatsächlich gerade immer weniger, ich gehe jetzt im Juli mache ich es dann noch halbtags, aber keine Sorge, äh, die Sendungen werden trotzdem laufen, Magic, wie das passiert und äh, deshalb genau, arbeite ich schon wirklich, wirklich viel und ich glaube, das merkt dann auch mein mein Körper, weil an manchen Tagen, was der Selbst ist, dann da da hat man nichts getan und man kommt ins Bett und schläft nach zwei Sekunden ein, weil man einfach echt äh, durch ist. Aber ich denke mal, wir jetzt, jetzt sind wir so anf der, nee, Alter, jetzt immer so oder Mitte, Alter, wir sind ja schon Ende 20, was laber ich mit Anfang 20? Wir sind einfach Ende 20, bald Anfang 30 und jetzt ist die Zeit, wo man auch einfach am ähm, aktivsten ist und wo man das Geld verdienen sollte und mir macht das auch alles Spaß. Also das, was ähm, erinnert dich in den ersten Podcast-Folgen, die, die wir aufgenommen haben, da hast du mich gefragt, wo ich hin will und ich meinte, dass ich mich halt vom Radio... Äh, einfach emanzipieren will und auf mehreren Hochzeiten tanze. Und das ist jetzt einfach mir alles so so zugeflogen, tatsächlich auch in einer gewissen Weise. Also ich habe mich für keiner Jobs, die <lacht> habe ich mich beworben. Ich bin da immer gefragt worden, ob ich da mitmachen will. Und das habe ich dann einfach alles angenommen. Plus im August, das äh, darf ich, glaube ich, noch nicht drüber sprechen, aber ab August gibt es ein ganz, ganz großes <lacht> neues Projekt. <lacht> ähm, das ist jetzt, das sind wir gerade dabei, die Feinheiten noch zu klären und dann gibt es noch Fotos und bla, bla, bla. Und da gibt es im August, kommt nochmal ein richtig großes Projekt und da muss man schauen, wie ich das alles hinbekomme. Aber gerade macht mir alles viel Spaß, ich arbeite viel. Und ja, Jana, das ist für mich so. Jetzt hast, du hast mich gefragt, ich hast für dich geantwortet.
1: Ja, ich, ich finde es super und es freut mich auch voll für dich, weil ich glaube auch, ich es ist noch mal was anderes, ob man für einen Job an gefragt wird oder ob man sich selbst darum bewirbt, weil ich mit dem Ego, mhm. mit dem eigenen finde ich, macht das nochmal was anderes, wenn du einfach merkst, unterschiedliche Stellen möchten aktiv mit dir zusammenarbeiten und fragen dich eben an und nicht du musst Klinken putzen. Ich glaube ja. trotzdem, Klinken putzen ist für jeden wichtig und jeder sollte mal Voll. beruflich auch in der Situation gewesen sein, dass er sich bewerben muss, aber fürs Ego ist das ja eigentlich was Schönes, aber ja, so zu deinem zu deinem Status und zu deinem zu deinen Wehwehchen, die jetzt so auftauchen, weil du einfach gerade so busy bist, habe ich eine schöne Frage. Und ja. zwar bin ich über einen Artikel gestoßen und oder auf einen Artikel gestoßen. Und zwar ging es um skurriles Gepäck, das König Charles mitnimmt. Und es ist wohl so, dass er immer… Sein Ort, medisches hat. Bett dabei hat und okay. seinen eigenen Toilettensitz, ja, weil das, das hab irgendwie ich, ich. wohl so sein Ding ist. Ich meine, der ist auch schon 74 Jahre alt, der Junge. Deswegen, ja. Julian, was wäre denn, wenn du jetzt weiter dieses Stresslevel hast, auf dem du dich gerade befindest, was würdest du sagen, ist dann was, was du irgendwann brauchst auf deiner nächsten Reise, was darf dir nicht fehlen?
0: Also ich kann das ja total nachvollziehen, dass King Charles seine eigene Toiletten, und seine eigene Klobrille immer dabei hat. Das, also das, das ist schon wirklich witzig. Stell dir vor, du bist einfach angeschaltet im Buckingham Palace und bist der Typ, der immer von Prinz Charles die angekackte Klobrille immer mitnehmen muss. Das ist wirklich ein richtiger Scheißjob im wörtlichsten Sinne.
1: Ja, aber darum geht es uh, ja gar nicht, sondern es geht darum, dass er die auf Reisen mitnimmt. Also ja nicht zu Hause ja, ja. in seinem Palast, ja, Das da wird er wahrscheinlich sein eigenes Klo haben, sondern... Ja, genau, auf Reisen. Wie, wie funktioniert das? Du kommst irgendwo hin, du bist in irgendeiner Unterkunft und dann baust du da erstmal den, den Klodeckel ab, die Klobrille. Das, das ist wirklich ja. super strange.
0: Das ist wirklich witzig, weil äh, vor zwei Monaten war ja äh, König Charles mit seiner Frau Camilla, die mittlerweile auch Königin ist, waren die ja hier in Berlin bei Steinmeier im Schloss Bellevue und dann, wie, wie läuft es ab vorab? Also ruft dann der Buckingham Palace mal Schloss Bellevue ab und, und fragt, ja okay, wie viel Inch habt ihr denn da auf der Toilette, weil der König bringt seine eigene Kloschüssel mit, die muss da passen oder was? Also wie kann ich mir das einfach vorstellen? Das
1: hört sich an wie so ein Kinderbuch. Der König ja. und seine Kloschüssel. Wirklich, könnte so ein Kinderbuch sein.
0: Das ist beim bester Freund. Ja, so ein Learning. Nicht. Weißt du, so ein Learning
1: für Kinder, wenn die Windeln äh, ab, ab, abgewöhnt bekommen sollen. Es dann darum geht, vom Töpfchen oder am besten gar nicht vom Töpfchen, direkt aufs Klo. Und dann so der König und der Klodeckel. Ich finde, das könnte so ein, so ein Kinderlernbuch sein. Aber was wäre es denn ja. jetzt bei dir, Julian?
0: Das ist eine gute Frage. Also... Oh, ich finde es ja schon... Ich weiß nicht, ob das schon reinzählt, aber ich finde mich, also ich bin, ich habe zwar jetzt das Deutschland-Ticket und ich, ich es ist alles toll und nah öffentliche Verkehrsmittel, aber äh, ich fahre schon auch wirklich gerne Uber und Taxi und ich glaube, so ein Chauffeur, Chauffeur wäre einfach meins, der mich einfach von A nach B bringt. <lacht> weißt ja, du? das, das, das fände ja. ich toll.
1: Das würde wirklich zu dir passen. <lacht> <lacht> und bei dir? Ja, wobei, ein Sch Chauffeur kann man sich ja auf die eine oder andere Art und Weise immer mit in den Urlaub nehmen, weil du könntest ja wirklich sagen, ich buche mir jetzt einfach einen, Privat, äh, einen privaten Fahrer. Also es ist ja nicht so, dass ja. das, das etwas ist, was jetzt irgendwie selten vorkommt oder so. Im Vergleich zu so einem Klositz mitnehmen, ich denke, auch wenn du sehr reich bist, tust du das nicht automatisch, nur weil du Geld hast. Also das ist schon eine Marotte,
0: ja, das stimmt. Die, ich,
1: äh, die ich krass finde. Ich glaube, bei mir wäre das jetzt gar nicht so viel krasses, also ich würde am liebsten immer und überall mein Kissen mit hinnehmen, das hatte ich ja schon mal erzählt, ich habe mich mittlerweile wirklich so an dieses Kissen gewöhnt, keine Werbung, mhm. aber Emma Matratze, Junge, die haben so geile Kissen und ich liebe einfach diese, diese geligen, leicht harten Nacken Dinger und die sind so perfekt geformt und man liegt da wirklich so wie auf Wolken drauf. Aha, mhm. Julian. Mhm,
0: Entschuldigung.
1: Krank. Ja, äh, das wäre das wäre auf jeden Fall eine Sache, die ich ziemlich geil fand. Und ich muss auch sagen, manchmal würde ich gern überall hin mit so meinen, meinen Löffel nehmen, weil ich es gibt Momente, in denen ich mich in manchen Restaurants so ein bisschen davor ekel, wenn ich mir so einen so einen großen Löffel Suppe in den Mund schiebe und mir denke, wie viele Leute haben sich jetzt wohl schon diesen einen Löffel so richtig richtig in den Mund geschoben und daran so rumgematszt und rumgeschleckt.
0: Das denke ich mir total oft beim Zahnarzt. Weil, weißt du, diese, diese Aufsätze, die, die da haben, wo die da in deinem Mund rumbohren, die, die nehmen ja jeden Tag mhm. das gleiche Ding her. Und da denke ich mir auch mal, das ist doch super eklig, wenn ich weiß, dass dreieinhalbtausend Menschen vor mir schon dieses Ding im Mund hatten und da irgendwelche Speisereste von vor dreieinhalb Wochen noch rausgezogen werden. Und klar, du wird es damit ultraschall ja, behandelt, Gut, aber, aber die sind ja sauber.
1: desinfiziert.
0: Ich ja. weiß, aber die Vorstellung ist trotzdem nicht geil. Beim also ich habe zum Beispiel, halt als ich meine
1: Zahnschienen bekommen habe, da wurde so ein Aufsatz benutzt, ich weiß gar nicht mehr, was mit dem gemacht wurde, aber da habe ich meinen eigenen gekriegt und den musste ich jedes Mal wieder äh, mitbringen. Sowas fand ich eigentlich ganz ja. cool, das kannst du aber natürlich mit Edelstahlwerkzeug, mit diesen. das war einfach nur so ein, so ein Kunststoffaufsatz, aber mit diesen Werkzeugen, wirklich diese Bohrer und so, die kosten ja auch ein Schweinegeld, das würde halt nicht funktionieren und die werden ja wirklich super krass gereinigt, aber so ein Löffel in der normalen Gastro, Junge, du willst nicht wissen, wie die gereinigt werden, ja, ja. also <lacht> ja, ja. das war ja wirklich, das war wirklich hab... furchtbar.
0: Ich habe sowas also Ekelhaftes mitbekommen von einer Bedienung auf der Wiesen, die gesagt hat, dass ganz viele, ja sorry, aber also ganz viele Australier zum Beispiel oder aus Russland, Leute, die da da sind, die bestellen sich immer eine Mass, trinken die dann aus und dann ist ja schon mal aufgefallen, dass sie dann eine neue bestellen, aber die alte Masse, die, die ist dann einfach nicht mehr da. Und dann ist ja auch aufgefallen, dass die sehr lange einfach ohne Toilettenpause auskommen. Und dann ist ja nochmal aufgefallen, dass diese Masse mm. einfach unter dem Tisch ist und die halt da, egal ob groß oder klein, mm. da einfach reinmachen. Und äh, wenn ich mir sowas oh, gegenwärtige und du weißt ganz oh. genau, wie auf der Wiesn, das da nicht gründlich, der wird einmal durch diese Laufband da durchgeschossen, wie auf so eine Auto-Waschstraße, äh, nur halt für Bierkrüge. Das ist ganz bestimmt nicht klinisch sauber rein und da wird es mir auch ganz anders, wenn ich mir sowas vergegenwärtige.
1: Schön. Also ich kenne ja nur diese Videos. Jetzt wird es wirklich richtig widerlich, wenn Leute wirklich so eine halbe Masse leer haben, sich dann übergeben müssen, sich in die Masse übergeben und dann neu ansetzen, weil sie so voll sind, dass sie schon nicht mehr mitkriegen, ja. was genau da eigentlich gerade ja, ja. passiert ist. Solche lass Sachen. Das aber Thema guck mal, ich war ein einziges Mal ja auf dem Oktoberfest, ne? Und ich habe keine super krass schockierenden Sachen da gesehen. Aber die Geschichten, die man immer wieder darüber hört, die sind wirklich, ja. äh, wirklich gewöhnungsbedürftig. Ja, lass uns, das, äh, lass uns das Thema wechseln, Julian. Wir haben doch eine neue Kategorie. Ja. Und du hast letztes Mal gesagt, wir haben ja das Allmann learning der Woche eingeführt, du hast letztes Mal gesagt, du möchtest mhm. gerne anfangen damit. Ich habe mein Learning ja. auch schon für nächste Woche grob vorbereitet, aber ich bin mega gespannt auf deinen Fact, den du uns äh, heute mitgebracht hast.
0: Ja. Und im Radio spricht man ja von Mutthemen, also Themen, die gerade auffallen, wenn man auf der Straße ist, die, äh, mit dem Alltag von Hörerinnen und Hörern zu tun haben. Und da ist es ja vor allen Dingen in Berlin in so, Berlin so, Jana, ich weiß nicht, wie du dein Auto parkst, aber du hast ja auch keine Tiefgarage, ne? Du parkst ja auch immer auf der Straße. Und da ist Berlin ja ganz bekannt dafür, dass ganz viele Bäume überall in der Stadt gepflanzt sind. Also Berlin ist ja echt im Sommer eine sehr grüne Stadt. Vor allen Dingen sind überall mhm. Linden.
1: Mhm. Ach, also ich liebe es ich lieb's ja ist, so sehr unter diesen Linden.
0: <lacht> genau, ist ja auch ist ja auch wirklich schön. So, Aber man muss ja feststellen, vor allen Dingen jetzt in der Zeit, dass die Autos wahnsinnig verklebt sind, wenn die unter den Linden geparkt haben. Also so eine Nacht und dann mhm. dein Auto klebt einfach von dieser komischen Flüssigkeit. Und ich habe immer gedacht, und das ist jetzt äh, das, ist das Learning, was ich in dieser Woche hatte, was ich auch bei mir in der sondern ähm, gebracht habe. Ich dachte immer, das ist halt einfach irgendwie so ein Harz vom Baum. Aber weißt du, was das wirklich hm. ist?
1: Das sind,
0: Aus, das sind Ausscheidungen von sogenannten Blattläusen.
1: Ach so. Äh, ja. nur?
0: Ja, ausschließlich. Und das ist unglaublich eklig. Weil, Was glaubst du, wie viele Blattläuse da oben sein müssen, damit die das ganze Auto da voll kacken? Ist das nicht, ist das nicht, ist das nicht, also mindblowing, das ist einfach wahnsinnig ekelhaftes und das machen wir dann mit unseren Fingern auch. Weißt auf du was? Und, ja?
1: Ich... Ich habe gerade die Situation, wo ich merke, ich müsste das anhand dessen, wie du es erklärst, gerade wahrscheinlich richtig widerlich und eklig finden. Aber irgendwie finde ich es gar nicht so eklig. Weil wahrscheinlich also A, meine Ekelgrenze noch mal eine andere ist als ja. deine. Und ich mir B, denke, wenn ich halt, sorry, aber wenn ich halt in, mein, in, meinem, in meiner Erde da rumwühle und irgendwelche Pflanzen einpflanze, was in Erde ja alles so drin ist, woraus Erde eigentlich besteht, aus wie vielen Mineralien, aus was für Wurmkacke und so weiter, da müsste mich ja auch jedes Mal ekeln, was ich nicht tue und dadurch, dass ich halt immer diese, dieses Linden-Gejocks nicht, nicht wahrgenommen habe als irgendwas, was aus einer Laus entsteht, zumal Blattläuse für uns ja auch keinen Impact haben, also eine Blattlaus an sich äh, ist ja für uns jetzt keine, keine Lauslaus, die auf dem Kopf rumläuft, finde ich es jetzt gar nicht so schlimm. Weißt du, was das Witzige das ist? Das finde ich, ich bin spannend. Ja mit meiner Freundin hier, die ja Gärtnerin ist, ne? Und die Aha. sitzt gerade mit im Raum, lustigerweise. Die hat, kriegt gerade riesengroße Augen und guckt total schockiert. Am liebsten würde ich sie gerade fragen, ob sie was zu dem Thema sagen will, aber ich weiß nicht, warum guckst du so? Ich höre ja gar nicht, was Julian sagt. Ich nur, was du sagst. Julian, höre Ja, Julian hat gerade erzählt, dass Linden gejogs, was immer von der Linde runterkommt und auf den Autos klebt, in Wahrheit halt Blattlauskacke ist. Ja. ist nicht so schlimm, ne? Nee, sie findet es also auch ist das nicht so Also es sind
0: wirklich die ersten zwei, denen ich jetzt erzähle, die so drauf reagieren.
1: Ja, vielleicht kennst du aber auch einfach nur richtig komische Menschen.
0: Das glaub, Weil du hast damals also, zum, zum Beispiel, als wir
1: unsere Streitfolge hatten, da hast du auch gesagt, die große Mehrheit deiner Leute hätte gesagt, du hast recht und 98 Prozent ja. der Leute, die aber äh, uns gehört haben, haben gesagt, ich habe recht. Das heißt vielleicht, du, du kennst einfach komische Leute, du kennst wahrscheinlich Leute, die so sind wie du, ich kenne Leute, die so sind wie ich, dementsprechend ist die Reaktion.
0: Da Ich will nicht wieder drauf, das triggert mich ganz arg, wenn wir jetzt über die Streitfolge zurückreden, äh, <lacht> deshalb will ich darauf jetzt nicht okay. eingehen. Aber jedenfalls finde ich das spannend, wo du dann einen Unterschied machst. Also wenn alles voll geschissen wäre von äh, Möwenkacke, findest du es dann immer noch so? Äh,
1: hm. Ja, da würde ich es auch immer noch okay. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Nee, nee, das ja, wo ich ist auch der Unterschied? Finden. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Ja, ich überlege gerade. Ich glaube zum einen, dass ich bei Möwenkacke sofort identifizieren kann, dass es Möwenkacke ist. Und dass ich ja Möwenkacke auch, wenn du das jetzt in den Finger nehmen würdest und so verreiben würdest, das würde ja so, War. so eine schmierige... Kacke-Konsistenz in deinen Fingern haben und Blattlaus-Pups ist ja eigentlich nur klebrig und ich dachte halt bis eben, gerade 29 Jahre lang, Blattlaus-Pups wäre eigentlich nur, wie du es vorhin halt gesagt hast, von Linden so ein so Harz. Und ich bin mir auch noch nicht zu 100% sicher, ob du das richtig ergoogelt hast, Julian. Das fühlt sich für mich irgendwie an wie Fake News, so halb recherchierte Fake News.
0: Jana, das müssen wir uns jetzt schwören, dass wenn wir hier diese das Learning anbringen, dass es dann wirklich recherchiert ist. Ich habe das vor mehreren hunderttausend Menschen auch im Radio so erzählt, deshalb kann ich dir dann auch mehr oh. Wissen davon geben. Das heißt, ich oh, weiß, okay. dass es das auch wirklich schä sehr schädlich ist für den Lack, weil wenn es da drauf ist in Zusammenspiel mit der Sonne, brennt sich das richtig in den Lack ein. Das heißt, man muss wirklich versuchen, das immer möglichst einfach vom Auto abzubekommen, weil dieser Blattlaus-Code in Kombination mit der Sonne ist wahnsinnig schädlich für den, für den Autolack und da wird es vielleicht sogar für dich interessant.
1: Hm, ja. Ja, nee, wird für mich nicht interessant. Ähm, also werde ich mal drauf achten, aber ich bin tatsächlich auch zum, ja, zum Nachteil wahrscheinlich, aber niemand, der jetzt sein Auto so ja, so krass um, um, umgarnt. Also ich habe zum Beispiel eine Freundin, die sehr auf Autos steht. Jeder, der uns kennt, weiß, wer gemeint ist. Und bei der ist es wirklich so, wenn ich da meinen Koffer in den Kofferraum tue oder meine Schuhe, bevor ich in das Auto steige, nicht wirklich gefühlt super lupenrein sind, dann äh, kann ich mir ein Donnerwetter anhören. Und ich bin halt so jemand, ich meine, Autos Gebrauchsgegenstand und ich, für mich ist es auch in Ordnung, wenn das mal dreckig ist und... Ja, ich bin dann nicht so, ja, ich müsste da vielleicht, vielleicht müsste ich da, ich meine, du hast kein Auto, deswegen kann ich es auch gar nicht vergleichen gerade zu dir. Hm. Ich habe ein Auto. Seit wann hast du ein Auto? Äh,
0: seit zwei Monaten.
1: Was, Julian? Und das erzählst du mir erst jetzt. Ja gut, wir hatten eine kleine Pause, <lacht> aber das ist ja so, ein, so eine wichtige Veränderung in deinem Leben. Was hast du denn jetzt für ein Auto?
0: Aber es ist nicht mein Auto, es ist das Auto Aha, von Sophie. Aha, es gehört der Bank. Und es Ach so. Nein, 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 Quatsch. Es gehört nicht der Bank, das gehört uns, aber es gehört vor allen allem Sophie. Und die nutzt es auch zu, zu 98 Prozent, aber theoretisch wäre ich mobil. Okay, aber du was kennst ist kennst Es ist ein äh, süßes, kleines Auto. Das ist ein ähm, ein, ein Lancia ist das sogar, den wir mehr oder weniger aufget... Wie sagt man das? Also das wird, wurde uns... Ähm, vom, von Familien weitergegeben und mehr oder weniger aufgedrängt. Aufgedrängt ist auch das falsche Wort. Wir haben es einfach ähm, mehr oder weniger vererbt bekommen und dass da das kostenlos war und uns auch nicht viel Platz wegnimmt oder auch nicht, nicht viel kostet und es trotzdem mehr cool ist, wenn man mobil ist, haben wir das einfach angenommen.
1: Ja, das ergibt Sinn. Und habt ihr da jetzt bei ja. euch dann einen festen Parkplatz oder sucht ihr dann so auch wie ich jetzt immer Parkplatz und dann parkt ihr unter, genau. den, unter den Linden, unter der Lauskacke? Ja, genau. Ja, hast wir du es genau Park deswegen Ausweis. ausgefunden? War das sozusagen die Story, dass du ein Auto jetzt hast und dadurch hast du gemerkt, wow, wenn man ein Auto hat, dann hat man auch Lauspups auf seinem Auto mit Pech.
0: Das ist mir tatsächlich deshalb aufgefallen, weil ich einen Roller mir gemietet habe, um äh, wohin zu fahren und dann haben äh, meine ganze, ganzen Hände einfach geklebt. Und ich fand das ultra eklig und dann ist mir aufgefallen, dass die ganzen Autos das auch haben, unter anderem auch unseres. Und dann habe ich das herausgefunden. Da das fand ich wahnsinnig eklig.
1: Krass. Ja, aber ja. Manchmal, manchmal hat es auch Vorteile, wenn man, so, wenn man zum Beispiel ein Auto hat oder mobil ist. Es gab vor kurzem, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, den Fall, dass ein Typ äh, irgendwie out of, out of äh, Gas, hier, out of äh, Benzin war, ist, der ist zur Tankstelle gefahren, musste also wirklich, war kurz, vor knapp, ist zur Tankstelle gefahren und hat sich dann da, wie das ja dann oft so ist, man kauft sich dann da an der Theke noch so Gedöns, hat er sich ein Rubbellos gekauft und hat mit diesem Rubbellos eine Million Dollar gewonnen. Und wäre er also nicht, hätte der kein eigenes Auto gehabt, wäre der nicht out of Benzin gewesen, dann wäre das wahrscheinlich nicht passiert. Also manchmal, ja, vielleicht manchmal bringt es auch Glück.
0: Der Butterfly-Effekt. Ja. Jana, ich habe ich hab eine erste These für dich und die gehört nämlich genau dazu, also die erste Frage meine ich, die genau in diese Thematik von dir gerade reinprescht. Nämlich, wann hast du das letzte Mal, der Typ der der Formulier auf seinen Bauch gehört, jetzt so einen Rubbel loszukaufen, wann hast du das letzte Mal nicht auf deinen Bauch gehört und bist dafür bestraft worden? Soll oh, ich anfangen? Oh, so eine Frage vorbereitet, da festmachen. muss ich
1: jetzt wirklich… Da muss ich jetzt mal voll krass drüber nachdenken. Nee, wenn du jetzt anfängst, dann kann ich nicht denken dabei, weil ich dir dann zuhöre auf mein Bauchgefühl und, und habe bereut. also Ich habe nicht, hab nicht auf mein Bauchgefühl gehört und hab's es bereut. Mhm. Ja, vielleicht musst du doch kurz erzählen und ich muss kurz überlegen, okay. wer
0: Ja, also ich habe in der letzten Folge erzählt, dass mir meine Kniescheibe rausgesprungen ist beim Tennis. Und mhm. das war nicht alles. Ich war dann auch nochmal beim Arzt und ich wusste nicht, dass ich sowas habe. Aber auch das Wadenbeinköpfchen war beschädigt. Und es hat dann wieder das machen Ärzte auch super klug, ne? der ist dann wieder da so reingeschnackelt und es hat unfassbar wehgetan, also un unglaublich wehgetan, aber der hat das nicht angekündigt. Ich lag da auf der Liege und meinte, ja, tut hier weh? Und dann zack, hat der da angerissen und ich habe einen Schrei losgelassen. Er meinte so, mir leid, Herr Hutter, aber hätte ich sie vorgewarnt, hätten sie total verkrampft, dann wäre das Ding nicht wieder reingesprungen. Also konnte ich ihm dann schon verzeihen, es also hat wahnsinnig wehgetan. Dann habe ich so, dann hab ich so, das war so zwei zwei Tage... Ja, yeah. ja. Das war so zwei Tage vor dem Match, vor dem Tennismatch und ich meinte, okay, könnte ich jetzt aber? Ich wüsste, in dem Knie passiert nichts. Ich habe nur Schmerzen, oder? Und er meinte, ja, ich habe alles abgefüllt, jeden Test gemacht. Sie können einfach spielen. So, dann habe ich äh, gesagt, okay, super, dann spiele ich. Obwohl mein mein Bauch gesagt hat, spiel auf gar keinen Fall. Spiel auf vielleicht das Doppel oder so, aber spiel auf gar keinen Fall ein Match. Das wirst du, das, das wird nicht klappen. Aber mein Ego meinte dann trotzdem, nee, ich spiele das Ding. Und ich habe in meinem Leben selten so schlecht Tennis gespielt wie letzten Sonntag, natürlich, weil bei jeder Bewegung das Knie geschmerzt hat und ich, obwohl ich das Go von einem Arzt hatte, aber dachte, naja, vielleicht reißt aber trotzdem jetzt noch so ein Innenband und bei jedem Schlag schleiß ich den anders hin, als du solltest und die Bälle fliegen nicht so rüber, wie sie sein sollten, weil halt einfach der ganze Bewegungsapparat nicht funktioniert und habe dann auch wirklich ganz knapp zwar, aber dennoch, ich habe zum ersten Mal seit 2021 wieder ein Tennismatch verloren auf ähm, dieser, also auf Turnierebene. Und wusste dann hinterher, ja klar, ich hätte einfach nicht spielen dürfen, ich trottel. Und da habe ich auf meinen Bauch nicht gehört und bin dafür wirklich bestraft worden.
1: Hm. Ja, Jörn, das, das ist eine tragische Story. Ich, ich weiß gar nicht, das was eine ich sagen soll tragische Story?
0: Habe ich dich inspiriert zu so einer Antwort? Das ist die wichtige Frage.
1: Ja, hat es. Und zwar ist das letzte Mal, glaube ich, her, ähm, also ich das ist zumindest das letzte, woran ich mich jetzt aktiv erinnere und zeitlich ist es, glaube ich, das letzte Mal gewesen. Äh, und zwar habe ich, äh, <lacht> hab ich Aktien gekauft, die ich nicht hätte kaufen sollen, beziehungsweise ah, ja. habe ich äh, mich mit, mit Freunden, weil ich, ich habe zwei Freunde, mit denen ich immer viel darüber spreche und ähm, ich wollte auch mal ein bisschen äh, mein Portfolio ein bisschen diverser gestalten und ein paar andere Sachen machen. Warte, um nicht, sagt, ich sonst so wann mache. ist die
0: Bieraktien? Nee, Okay.
1: Die Bieraktien haben ja auch schon Glück gebracht, die gehen ja hoch und runter. Also Bieraktien, ich habe auch schon gut, gutes Geld mit den Bieraktien gemacht. Das ist in Ordnung. Und Bier okay. enttäuscht mich nicht. Nee, es war tatsächlich, es waren Aktien einer Wohnbaugenossenschaft. Äh, und natürlich mhm. war das noch kurz bevor das jetzt alles gerade passiert ist, mit den ganzen Zinsen und so weiter und so fort. Und die sind wirklich so richtig in den Keller gerauscht. Kann ich jetzt natürlich nicht verkaufen, weil lohnt sich gar nicht. Ich bin generell jemand, der nicht wild rumtradet. Und ich lasse den Scheiß dann meistens ein paar Monate liegen. Aber mein erstes, mein erster Impuls war, als der Vorschlag kam, dass ich dachte mir, hm, weiß ich nicht, ist nicht so richtig mein Thema. Ich habe es dann aber doch gemacht, weil ich mir dachte, ach, ja, vielleicht doch nicht schlecht und ich hätte es jetzt nicht machen sollen. Und jetzt muss ich in einen sauren Apfel beißen, jetzt muss ich durchhalten.
0: Verstehe. Wie viel hast du da rein investiert?
1: Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Das weiß ich wirklich nicht mehr. Da müsste ich jetzt reingucken. Aber es waren schon ein paar tausend Euro.
0: Aber betrag dir der Wehtod oder den du mal, das war jetzt so Spielgeld?
1: Nein, Also Spielgeld, paar tausend Euro sind ja nie Spielgeld. Also es tut mir jetzt nicht so weh, dass ich sage, oh mein Gott, ich, kann, ich weiß nicht, was ich morgen zu essen kaufen soll. Und ich glaube generell, also Leute, die viel äh, so Sparpläne machen, investieren, die auch viel ETFs und so weiter kaufen... Man sollte nie mit Geld kaufen, dass einem das, Ge das Genick brechen kann. Ne? Man sollte immer noch einen Plan B haben. Und ich habe ja auch noch ein paar andere Plan Bs. Deswegen ist es jetzt nicht so, dass ich mich schwarz ärgere. Aber es ist schon so, dass ich mir denke, Heinisch, das hätte ja nicht sein müssen. Und jetzt weiß ja, ja nicht, was passiert in den nächsten äh, Jahren. Jeder ist ja immer der Meinung, das ist ja sowieso auch immer so spannend an diesem ganzen Aktiending. Jeder ist ja immer der Meinung, dass er besseres Wissen hat als andere. Und am Ende des Tages greifen alle auf dieselben Informationen zurück. Entweder auf auf Informationen, die sie gut recherchiert haben oder halt weniger gut. Aber jedem stehen die gleichen Informationen über Unternehmen zur Verfügung. Wenn denen Informationen zur Verfügung stehen, die nicht der Allgemeinheit zur Verfügung stehen, dann dürfen sie gar nicht in diesem Unternehmen Aktien kaufen offiziell. Und insofern denke ich mir immer, jeder ist der Meinung, der weiß, was nächstes Jahr passiert. Weißt du, die eine die Immobilienblase, es wird ein Käufermarkt, die Blase wird platzen, es wird einfach nie, die anderen sagen, es wird immer teurer werden. Der nächste sagt, du wirst dir irgendwann gar nichts mehr selber kaufen können. Wieder jemand sagt, nein, warte noch drei Jahre. Also es erzählt dir sowieso jeder was anderes. Und deswegen manchmal, ich weiß, das ist ein ganz, ganz schlechter Finanztipp. Und ich möchte mich ja auch nochmal ganz deutlich positionieren. Ich bin keine Finanzexperte und möchte das nicht als Tipp formulieren, aber der größte Tipp was? ist, hört einfach auf euch selbst. <lacht> und, und, und und macht wirklich, äh, ja, keine Ahnung, macht nur das, wo ihr wahrscheinlich ein gutes Bauchgefühl habt. Ist jetzt auch nicht so, dass ich damals ein super schlechtes Bauchgefühl habe. Aber der erste Impuls war so, hm, weiß ich nicht, ist das so, so clever? Ach ja, probieren wir mal und vielleicht hätte ich es lassen sollen.
0: Verstehe. Ja, aber ist doch, ist doch hat die Frage super beantwortet. Willst du gleich weitermachen mit der zweiten Frage? Weil das macht bei mir ein Thema auf. Wann bist, okay, du, ein wann bist du ein Impulstyp? Also wann, wann sagst du, nee, ich werfe alle bedenken über das mache ich jetzt?
1: Ich bin eigentlich von, der, von meiner Natur aus ein sehr, sehr großer Impulstyp, habe aber mhm. gelernt, dass es häufig nicht gut ist. Also häufig sind Entscheidungen, die man aus einem Impuls heraus trifft, weil ich würde Impuls und Bauchgefühl nochmal unterscheiden. Impulsentscheidungen sind meistens nie gut. Genauso Entscheidungen, die man in Wut trifft, sind auch selten gut. Und ich habe gelernt, dass ich meistens mit ähm, Durchatmen und dem Ganzen mal kurz eine Pause geben und einen Schritt zurück machen cleverere Entscheidungen treffe. Und so richtige Impuls, Impulsentscheidungen tue ich eigentlich nur in so Notsituationen. Also in Situationen, in denen mehr die, die, die Automatik übernimmt. Und da entre, treffe ich dann auch gute Impulsentscheidungen. Ich glaube, es kommt so ein bisschen dann auch aus der Fliegerei. Da kann ich, wirklich, da merke ich, also egal, ob das jetzt, wenn ich mit meinem Patenkind unterwegs bin, wenn, wenn Situationen sind, wo ich merke, hätte ich da jetzt nicht einfach reagiert, wäre das vielleicht anders ausgegangen. Das können Kleinigkeiten sein wie keine Ahnung, dass du das Gefühl hast, vielleicht stolpert er jetzt gleich. Warum auch immer, streckst du deinen Arm hin und zack, in dem Moment stolpert er. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber sowas passiert mir so total oft. Das ist ja so eine Art von, das kann man gar nicht, das ist, geht schon weg vom Impuls, aber so dieses, diese Intuition. Und wir Menschen sind ja in der Zeit, in der wir jetzt heutzutage leben, sowieso total weit weg davon, auf unsere Intuition zu hören, weil eigentlich alles, mhm. was wie wir leben und wie wir äh, strukturiert sind, es geht nur noch darum so zu argumentieren. Also alles ist ja sehr wissenschaftlich geworden und alles nur das, was du siehst, gilt und nur das, was messbar ist, gilt und etwas, was du fühlst, was du einfach spürst, ohne Begründung, da wirst du ja oft dann so ein bisschen belächelt und das wird so abgetan als, ja, ja und die Alte und hat ein paar Pilze zu viel geraucht und alle Leute, die sich zum Beispiel auch so in dieser alternativen Surfer-Bubble so ein bisschen befinden, ne, das wird alles mal so ein bisschen belächelt, aber ich glaube und es ist ja auch gewissermaßen bewiesen, der Mensch ist ja eigentlich jemand, der also das Gehirn von uns Menschen ist ja viel größer, ist ja viel mehr nur Nutzbar. Wir nutzen das mit maximal 10%. Prozent und diese, diese Vor dieses Vorgefühl, diese Vorahnung, die man manchmal hat, dass man einfach oder man spürt eine Beklemmung, warum auch immer, kurz später passiert irgendwas. Es gibt ja einen Grund, warum wir das so spüren und wir haben total verlernt, darauf zu hören auf eine Art und die, die Gesellschaft, in der wir irgendwie sind, zwingt uns aber dazu, meistens immer alles zu begründen, warum wir Entscheidungen treffen, wie wir sie treffen und da versuche ich dann manchmal in solchen Situationen schon ein bisschen mehr so, Mehr darauf zu hören, aber ich finde es auch total schwierig. Also, das ist so konträr. Auf der einen Seite ist es gut, manchmal einen Schritt zurückzugehen und Sachen nochmal anders zu beleuchten, und auf der anderen Seite möchte ich manchmal mehr Entscheidungen aus dem Bauch treffen, weil ich eigentlich ein sehr, sehr großer Kopfmensch bin.
0: Mhm. Also, ich weiß, das hat
1: jetzt die Frage vielleicht viel zu ausführlich beantwortet und gar nicht so richtig auf den Punkt gebracht. Nee, es hat
0: genau, viele Punkte aufgemacht. Also, ich finde es in gewissen, ich gebe dir nicht zu 100% recht. Also, ich finde. In manchen Bereichen wird viel zu wenig auf Fakten geschaut. <lacht> immer dann, wenn es populistisch wird zum Beispiel, ne? wenn es gesellschaftlich einfach schwierig ist, wenn viel äh, Abgrenzung betrieben wird, da wird dann immer weniger auf Fakten geschaut, sondern nur noch, ja, es ist nicht ohne Grund ist es so, dass die rechten Parteien da am stärksten sind, wo die wenigsten Ausländer sind. Weißt du, weil du immer vor dem Angst hast, was gerade du nicht greifen kannst, wo gerade kein Fakt ist.
1: Weißt du, was ich meine? Mhm, ich, kannst ich, du mir hab, folgen? das will ich nur mal kurz betonen, ja, ich, ich meinte das eher, also auf die Sachen mit den Fakten, wenn es um Dinge geht, die messbar sind, also wenn wir jetzt davon reden, dass, keine Ahnung, sowas gesagt wird wie, äh, ähm, keine Ahnung, äh, außer dann nehmen Deutschen die Arbeitsplätze weg, weil wir haben so und so viele Einwanderer und das passt alles gar nicht mehr, dann kannst du das ja in Fakten belegen, also du könntest ja jetzt ganz genau nachgucken, wie viele Menschen mit einem Migrationshintergrund haben jetzt genau, Arbeitsplätze gut, oder haben es nicht, genau, du das kannst. genau. Das, Genau, aber ich meinte eher Sachen, wo man sich nicht auf Fakten berufen kann, wenn du, wenn du ein einen Gefühl hast. Also, äh, keine Ahnung, dummes Beispiel, du, du bist abends verabredet auf eine Party und warum auch immer hast du das Gefühl, irgendwie, sollte ich sollte da nicht hingehen. Wenn du dann deinen Freundinnen sagen würdest, ich habe irgendwie heute ein komisches Gefühl, ich weiß auch nicht so richtig, Verstehe, irgendwie habe ich du das Gefühl, meinst, wir ja. sollten nicht da hingehen. Genau, da würde jeder sagen, hey Digga, was ist mit dir denn los? Sag doch einfach, wenn du keinen Bock hast. Ja. Und wenn dann aber hinterher wirklich was passiert, so, solche Situationen, meinte ich eher.
0: Verstehe, ja. Ja, verstehe ich. finde es auch immer gut, wenn man jetzt nicht so impulsiv ist, wenn es um das Zwischenmenschliche geht. Also ich finde, es hilft immer einmal darüber zu schlafen und da mal durchzuatmen. Weißt du, was ich meine? Voll. Wenn man jetzt gerade was gehört hat. Die, die Person hat das über dich gesagt und du im ersten Impuls rufst du die an und äh, was wie kannst du nur bla, bla bla Oder wenn auch wirklich was passiert ist. Wenn wir, wir beide Genau, wenn wir beide uns zum Beispiel meinen, die Haare kommen oder so, dann... Was echt selten vorkommt, muss, mhm. und das schon lange in der Vergangenheit halt zurück, dann denke ich mir auch immer, nee, sei jetzt nicht so konfrontativ, atme jetzt einmal durch und morgen sagst du dann, dass du das nicht so cool gefunden hast oder was auch immer. Aber dass man nicht so als erster Impuls, ja, wie kannst du nur und so konfrontativ einfach ist, sondern es hilft einfach mal, das. Am nächsten Tag nochmal zu betrachten, sich in den anderen hineinzufühlen, warum kann das gerade der, warum hat der vielleicht so gesagt oder so gesagt, wie ist es angekommen, dann hilft es immer nicht so impulsartig zu sein und konfrontativ zu sein. Da finde ich immer, aber zum Beispiel habe ich heute eine ja. Impulsentscheidung getroffen und zwar, oder nicht heute, aber die, die Woche. Ich war beim, beim Zahnarzt und ich habe so eine, so eine Zahnzusatzversicherung, die habe ich seit fünf Jahren und mhm. die ist aber die ist aber nicht angeglichen worden an, an Leistungen oder wie man mittlerweile eine Zahnzusatzversicherung abschließt, was vielleicht auch einfach mein Fehler war, weil ich mich nicht, nicht darum gekümmert habe. Aber bis jetzt hatte ich einfach keine Probleme mit den Zähnen und immer wenn ich so eine Zahnreinigung da eingereicht habe, dann ist die äh, ja zumindest über, um 80% übernommen worden. Und jetzt ist mir aber unten mein Retainer abgebrochen. Mhm. Und, das kostet, keine Ahnung, fast 300 Euro oder so. Und dann meinte der Zahnarzt, machen wir das jetzt? Es muss eigentlich gemacht werden. Ansonsten fängt die Zähne schon an, sich zu deformieren. Ich meinte, ja klar, machen wir das. Und er ja, haben sie eine Zahl zusätzlich Zu
1: deformieren. Ja, die verschieben so, sich halt, die also die, die drehen sich. Ja, ja. Ja.
0: Und dann meinte ich, ja, der ha ja, habe ich. Und dann meinte ich, ja, gut, die allermeisten übernehmen das wirklich. Also, klein Sie das nochmal ab mit der. Und dann habe ich schon einen Termin ausgemacht. Und in dem Zuge habe ich dann auch gesehen, dass eine Rechnung, die ich im Dezember, Ende Dezember eingereicht habe, noch gar nicht beglichen wurde. Das habe ich, da gibt es ja diese App, mhm. wo du das schauen kannst. Und okay, komisch. Und dann habe ich in dem Zuge da angerufen und meinte so, äh, ja, eine Frage. Sie haben das denn noch nicht überwiesen von der letzten Zahnreinigung? Und ähm, so eine ganz professorische Frage, sie übernehmen schon, wenn da ein Retainer wieder angeklebt wird, oder? Und dann war so, nee, übernehmen wir nicht, weil das ist, ähm, da haben wir so eine Sonderklausel, warum wir das nicht übernehmen, weil das vor dem 14. Lebensjahr schon angefangen wurde, das Projekt, und das machen wir nicht. es hört gleich so konfrontativ. weißt du, das können sie auch gleich nachlesen, so als hätte schon ganz oft deshalb jemand angerufen und sich gewundert, warum das nicht übernommen wird. Also der hätte das sofort mhm. aufsagen können, warum der Retainer nicht übernommen wird. Und und zu dem anderen, es werden pro Jahr nur 150 Euro übernommen und ich kann jetzt auch nichts dafür, wenn die Zahnärzte immer teurer werden mit den Zahnarzt. Ja geil, sowas
1: liebe ich ja, wenn der direkt so offended ist, einfach nur, weil du eine Frage genau. stellst, dann merkst du direkt, da ist ein richtig Wunderpunkt.
0: Ja, so genau. und dann halt muss er sich ich
1: täglich damit rumärgern, ja.
0: Genau, weil ich meine, der ist ja auch noch so ein ausführender Soldat. Das hat offensichtlich gerade die die Firm-Policy. Und dann meinte ich so sofort, okay, habe genug gehört. Wann ist die Kündigungsfrist? Äh, erwarten Sie die morgen? Und dann habe ich sie natürlich sofort abgeschickt, weil ich dachte, das gibt's ja nicht. Ich zahle da seit acht Jahren jeden Monat meinen Beitrag. Und wenn ich die einmal einfach brauche, <lacht> anders als alle anderen, dann wird es nicht übernommen. Ich habe einfach vor acht Jahren nicht gewusst, dass mein Retainer einfach nicht mehr, weißt du, dass ich das, das alles ist man sozusagen Reinigungen, die sind ja auch viel teurer geworden. Ich weiß, ich früher waren die 70 Euro kostet, mittlerweile kosten die fast 200 Euro. Also das habe ich einfach damals noch nicht gewusst. Und dann war mein erster Impuls: nee, ich kündige sofort, wenn da gar keine, gar kein, gar kein Wille ist, möchte irgendwie einzufangen mir das und das anzubieten, sondern nein, das und das ist so, Jammer jetzt nicht rum, steht alles im Vertrag. Dann war so mein erster Impuls sofort, habe ich dieses Ding einfach gekündigt und habe jetzt ein neues abgeschlossen. Weil da da ist da, da bei da den neuen
1: es dann drin.
0: Explizit drin, genau. der braucht jetzt auch. Und da, ist, ja. und da steht sogar, da bekomme ich sogar so Zahnbleaching um 80 Prozent alle vier Jahre oder so. Also, so, das gibt einfach mittlerweile ganz neue Standards, was so Zahnzusatzversicherungen angeht. Und dass ich jetzt irgendwie, weiß, ich sage auch nicht, bei welchem ich mich da jetzt abgeschlossen habe. Aber wenn dann, da brauche ich auch keine Nacht drüber schlafen. So, weißt du, ich weiß, dass ich es morgen ja. genauso beschissen finden werde. Dann habe ich einfach als ersten Impuls sofort gekündigt.
1: Ja, ich, ich verstehe das. Ich finde, es gibt immer so zwei Wahrheiten bei solchen Sachen. Zum einen stimme ich dir komplett zu. Ich habe sowieso das Gefühl, dass Versicherungen total oft eigentlich, also dass man die komplett überbezahlt. Ich war, als ja. ich Flugbegleiterin war, war es extrem <lacht> schwierig, äh, mich zu versichern, weil Gefahrenzuschlag, dies und das, bla 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 und danach dann mit der Selbstständigkeit als Model hatte ich dann noch so eine so eine Zusatzversicherung, dann bin ich privat versichert gewesen. Jetzt bin ich ja dann selbstständig und habe auch noch so ein Gefahrengedöns deswegen Fliegen mit drin und das, ich glaube, zwei Versicherungen, glaube ich, die das generell gemacht haben, also nicht nur privat, sondern allgemein, also es war wirklich ein richtiger Kampf, eine Versicherung zu finden, die kostet dann auch 500 Euro im Monat und gefühlt äh, wirklich von zehn Sachen, ja, die ich im Monat einreiche, übernehmen die dann zwei und auch letztens, als ich meine Zahngeschichte gemacht habe, haben die dann von 4000 Euro, also bei den zehn muss man sagen, ich habe da echt schon lange dran äh, geknabbert unten, weil ja unten meine Reihe so äh, schief geworden ist und habe immer gedacht, ja. boah nee Jana, das Geld gibst du nicht aus und dann dachte ich mir andererseits, ey, wenn du hart arbeitest und wenn du gutes Geld verdienst, dann gib's verdammt nochmal auch für deine Zahngesundheit aus, weil früher oder später, ich habe ja immer dieses Pressen hatte ich glaube ich mal erzählt, man presst dann nachts, dann kriegst du so Nackenschmerzen, das zieht sich auf den ganzen Rücken bin ja deswegen auch mittlerweile sogar äh, in Physiotherapie, also nur wegen den Zähnen und dann dachte ich mir nur so, nö, ich mache mir jetzt einen Retainer und äh, mach mir das alles nochmal gerade scheißegal, was das jetzt kostet, auch mit einem vernünftigen bis und so. Ja, und dann hat meine Versicherung original von den, ich glaube, 4.000 Euro Behandlungskosten, 4.500 Euro oder so, haben die, glaube ich, 300 Euro übernommen. Und meine Zahnärztin, Wahnsinn, ja. die war extra, kurz bevor ich das gemacht habe, weil ich bin richtig gut mit der, die heißt auch Jana, Grüße gehen raus an dieser Stelle, und die war extra noch bei einem Seminar und sie hat mir nämlich erzählt, du Jana, du man muss so gewisse Tricks anwenden bei den Versicherungen, damit die das übernehmen, du musst zum Beispiel den Befund reinschreiben, du musst schreiben, dass es ein medizinischer Bedarf ist, du musst als Arzt genau aufschlüsseln, was der medizinische Bedarf ist, was du da gemacht hast, wirklich, sie hat mir alles aufgeschrieben, seitenweise und trotzdem haben sie es nicht gemacht und sie sagt, da kann man dann auch nichts machen als Arzt, also selbst wenn du dir als Arzt die größte, größte Mühe gibst, wenn die Versicherung sagt, nö, zahlen wir nicht, das Problem ist ja dann auch, das ist so ein bisschen wie mit Jura, du als Endverbraucher, der gar keine Ahnung von Versicherungspolicen am Ende des Tages hat, weil das ist ja nicht dein Beruf so, genauso wie du keine Ahnung hast, was das deutsche Gesetz eigentlich alles beinhaltet, ne? wenn ein Polizist zu dir kommt und sagt, steig aus, dann steigst du halt aus, auch wenn du vielleicht das gar nicht müsstest, aber du tust es ja, genauso wie wenn eine Versicherung sagt, ja. zahle ich nicht, dann fängst du ja nicht jedes Mal einen Rechtsstreit deswegen an, mal davon abgesehen, dass auch nicht jeder da die äh, Kapazität hat, finanziell und auch mental, wegen jedem scheißen Rechtsstreit anzufangen, aber eigentlich müsste man wegen jedem Kack eigentlich mal einen Rechtsstreit anfangen, weil ich glaube ziemlich viel, da wirst du so oft an der Nase herumgeführt. Gott, ich steigere mich gerade richtig rein in ja. dieses Thema. Ich habe keinen Punkt ja, im Komma. Recht. Aber so, ja, so und ich glaube, das ist die eine Seite der Medaille und dann die andere Seite ist natürlich, du hast einen Vertrag abgeschlossen vor acht Jahren, in diesem Vertrag stand halt vorher drin, wir übernehmen nicht die Kosten für die Reparatur eines Retainers, wenn die Behandlung, bevor sie 14 Jahre alt waren, begonnen hat und darum hast du jetzt ja. auch kein Recht darauf zu bestehen, dass sie diesen Retainer reparieren, weil in deinem Vertrag steht, nein, machen wir nicht und hättest du den Vertrag gelesen, was natürlich kein Mensch macht, weil wer liest sich dann wahrscheinlich bei der Versicherung 80 Seiten Versicherungspolice durch, dann wüsstest du das.
0: Ja, ja, aber da geht es mir auch gar nicht, dass es im Vertrag drin steht, sondern keine Ahnung, wenn ich bei der Telekom kündige, wie ich es jede zwei Jahre mache, dann kommt der Anruf und sagt: Herr Hutter, was können wir zwei denn machen, damit Sie bei uns bleiben? Und dann sage oh, ich mir: geil, dass du, dieses, dass du dieses
1: Thema ansprichst. Wir waren wirklich, das ist mein Thema ja. letzte Woche gewesen. Wirklich, du aber bist bei der Telekom ganz, und du machst ganz das alle zwei Jahre.
0: Ja. Seit, seit elf Jahren mache ich das. Und dann dann wird sich aber geeinigt. Und da fühle ich mich natürlich gut. Obwohl er das genau bei jedem genauso macht, fühle ich mich besonders behandelt, bekomme ein neues iPhone 14 für 300 Euro weniger, fühle mich, als hätte ich einen Schnapper abgeschlossen, fühle mich als Kunde zufrieden und dann bleibe ich da. Und genau das habe ich heute auch da einfach verlangt. Dass mir nicht zwei Sätze hingehauen werden, weil ich es halt jeden zweiten Tag äh, zu hören bekommen, warum das und das jetzt nicht bezahlt wird. Einfach Herr Hutter, passen Sie auf. Sie haben vor acht Jahren diesen Vertrag abgeschlossen. Ich kann das verstehen, dass Sie das gerade ärgert. Aber es sind dann einfach mal die Regeln, was ich Ihnen jetzt aber anbieten könnte. Wir könnten ja einfach einen neuen Vertrag aufsetzen. Da zahlen Sie einfach zwei Euro im Monat mehr, aber dafür sind die und die Leistungen drin, was mittlerweile auch Standard ist. Weißt du, vor acht Jahren den Telekom-Telekom-Vertrag nicht abgeschlossen habe, da hatte ich keine Ahnung. 100 MB Internet und drei Gigabyte Speicher fürs iPhone. Ja, wenn ich den nein. immer noch hätte, würde ich. Weißt du, wenn ich den immer noch hätte, würde ich heute nicht weit kommen. Ja, also weißt du, worum aber das es mir genau geht?
1: das ist mein Problem. Das ist, hey wirklich, das ist krass, dass du das jetzt gerade ansprichst, wie letzte Woche dieser Zufall, weil ich bin damals zu Vodafone gewechselt, als ich eine Freundin hatte, die, äh, oder ich habe die Freundin habe ich immer noch, aber es ist nicht mehr so, die, die hat in der Türkei eine Zeit lang gelebt, ich meine, wissen ja auch alle, Betty und so, und ich habe sie oft besucht und es gab wenig äh, Telefonanbieter, bei denen das Datenvolumen, auch in der Türkei mit dabei war. Und dadurch, dass wir auch dann häufiger ja Urlaub da auf dem Boot auch gemacht haben und so und dann da zwei Wochen am Stück waren oder eine Woche am Stück, habe ich dann irgendwann gesagt, hey, es würde sich für mich total lohnen, wenn ich einen Telefonvertrag hätte, wo meine mobilen Daten auch die Türkei abdecken. Und das, die einzigen, die das damals hatten, war Vodafone. Deswegen bin ich zu denen gewechselt. Und ich hatte damals, ich glaube, 17 Gigabyte ähm, mobile Daten, womit du lang und schlapp hingekommen bist. Und jetzt habe ich mich letztens mit einer Freundin unterhalten, die ist aber auch ein, ein höheres Tier bei der Telekom und die sagte, naja, weil ich habe sie dann gefragt, sag mal, kann das sein, dass irgendwie die heimlich mein Datenvolumen reduzieren, weil mittlerweile komme ich damit irgendwie gerade mal drei Wochen nur noch hin. Ich habe an meinem Nutzerverhalten jetzt aber nicht so krass was geändert. Vielleicht ist es ein bisschen mehr geworden. Und sie meinte, nee Jana, aber die ganzen Videos, die ganzen Dateien, mhm. die ganzen Sachen, die du streamst und die ja auch, genau. Und es ist einfach so groß alles geworden. Hier HD, da 4K und äh, wirklich, es ist riesig und dadurch, dass du zum Beispiel ja auch, wenn du jetzt soziale Medien nutzt oder so, jedes Video geht ja automatisch an. Du klickst ja das Video nicht erst an und sagst, ich will es abspielen, sondern sobald du durch die Timeline scrollst, fängt das Video an zu laufen und das heißt, es verbraucht dein Datenvolumen und deswegen kommst du damit einfach nicht mehr hin. Das heißt, ich brauche einen neuen Vertrag und jetzt haben mir auch viele Leute gesagt, hey Jana, du bist doch schon dann super lange da, kündige doch einfach da, wo du jetzt bist bei Vodafone und hoffe, dass die dich anrufen. Aber ich habe das ganze <lacht> Ding schon mal gemacht vor, ich weiß nicht wie viele Jahren, fünf, sechs Jahren bei O2, da war ich nämlich bevor ich zu Vodafone gegangen bin und da hat es nicht funktioniert, da habe ich gekündigt, in der Hoffnung, die rufen mich an. Mich hat aber keine Sau angerufen und ich wollte halt ursprünglich eigentlich meine Nummer noch mitnehmen und so, hat aber nicht geklappt. Und dann äh, dachte ja. ich mir so, hm, ich weiß nicht, ob das jetzt so schlau ist. Eigentlich hätte ich gerne meine Nummer behalten, aber ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht muss ja, ich, ich kann doch, es nur na, vielleicht, vielleicht muss ich mal wie du dann zu Telekom.
0: Seitdem ich 16 Jahre alt bin, bin ich einfach nur bei der Telekom, seitdem, oder mit 17 oder 18, seitdem ich mein erstes iPhone einfach habe. iPhone 4 war das damals. Und da habe ich angefangen mit dem Magenta S-Tarif bei der Telekom und den habe ich, äh, mittlerweile bin ich bei M oder so, aber das ist schon, das ist einfach immer das Gleiche. Also ich werde den, glaube ich, auch heute wieder kündigen.
1: Julian. Vor
0: zwei Jahren, ja.
1: Unser Algorithmus ist so weird, in diesem Moment, wo wir hier gerade darüber reden, ploppt bei mir eine E-Mail auf. Vodafone, liebe Jana Heinisch, Ihre Meinung ist uns wichtig. Wie happy sind Sie mit Ihrem Kundenservice? <lacht> Das, das ist wirklich ehrlich? krass. Weinst das du, das ist, ist meinst wirklich du, die krass. haben das jetzt irgendwie mitgehört?
0: Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist einfach subjektiv. Würden Sie uns
1: weiterempfehlen? Äußerst unwahrscheinlich 0, sehr wahrscheinlich 10. Hm, ich,
0: ich könnte ich da, schade, ist eine
1: automatisierte...
0: E-Mail e ist ja? ja. Aber ich bekomme ja, alle fünf weiß. Tage von der Telekom sowas. Äh, und das glaube ich, jetzt einfach gerade ein Zufall gewesen, dass, dass wir darüber sprechen. Aber es ist okay. wirklich äh, wir, wir auffällig. Das ist crazy, auffällig.
1: Ja. Aber du äh, du mal kurz zu meiner, zu meiner zweiten Frage, weil wir gerade über das Thema Zähne gesprochen haben. Ähm, meine zweite Frage an dich lautet, und damit beantwortet sich sozusagen auch direkt meine Antwort auf die Frage, was ist der schlimmste Geruch, den du kennst? Welchen Geruch findest du so richtig widerlich? Bei mir ist es nämlich tatsächlich Mundgeruch. Also von allen Gerüchen, die es auf der Welt so gibt, finde ich starken Mundgeruch wirklich ja. ekelhaft.
0: Hitler muss ganz krassen Mundgeruch gehabt haben, tatsächlich, weil Dr. Mark Benecker hat mal sein, den Schädel von Hitler untersucht und da ist ihm einfach aufgefallen, dass der so ganz ganz schlechten Kiefer und äh, Zähne hatte und das hat er dann so rekonstruiert, dass der unglaublich hat aus dem Mund stinken müssen und das ist schon krass, weil wenn du dann so im innersten Circle einmal von Hitler warst, weißt du, du kannst du dem, dem Führer nicht sagen, nimm mal hier nimm mal so eine Fisherman Friends. <lacht> mein Führer, das kannst du nicht ah. machen. Musst du ständig da kommst du in den Inner Circle von ihm im Führerbunker. Mein der Gott, muss es da gestunken haben, einfach. Da musst du kaum zum Kali genommen haben, und einfach nicht so zwei Stunden mit Hitler im Führerbunker aufhalten, dann bist du alleine schon umgekommen, vermutlich von den ganzen Gasen. Ähm, deshalb kann ich das sehr gut nachvollziehen. Das Mundgeruch finde ich auch eklig, vor allen Dingen immer so am Morgen. Was ich aber, also wirklich. Das wird jetzt eklig, aber ich habe meinen Hund schon mal dabei äh, dabei erwischt, wie er Menschenkacke gefressen hat.
1: Das, war nicht, so das war
0: nicht so unglaublich widerlich. Und dieser Geruch, der dann aus ihrem Mund kam, weil es war auch Sommer und da riechen Hunde besonders, das werde ich in meinem Leben nicht vergessen, was dieser für, für einen Atem aus dem Maul einfach hatte. Und ich glaube, das ist oh ganz klar. Oh mein Gott, Nummer Julian,
1: eins. wirklich. <lacht> yeah. Ja, eigentlich hat sie ja auf eine gewisse Weise, also sie hat ja menschliche, hat ja menschliche Zellen gefressen, also Kot, jetzt sind, jetzt sind wir drin, egal, ich haus jetzt raus, Kot besteht ja zu einem Drittel aus abgestorbenen Darmzellen, zu einem Drittel aus Wasser und äh, zu einem Drittel aus äh, dem den Resten von dem, was du da verwertet hast, was der Körper nicht verwerten konnte sozusagen. Das heißt diese Darmzellen, die dein Hund dann gefressen hat? Also, wenn also eigentlich hat dein Boah. Hund ja, also hatte ja oh Gott, nee, egal. Kurz äh, kurz noch mal, aber zum zum komische Leute haben Geruch und Stinkenthema, habe ich dir das schon mal mit dem Sonnenkönig erzählt?
0: Mit Ludwig mit dem, ja, dem, mit dem, mit dem 16. 14.
1: Ja, weil bei dem war es nämlich nee. damals da, ja genau bei dem war es nämlich damals auch so man muss sich dazu kurz ich habe das Gefühl ich habe es dir schon mal erzählt aber na gut eigentlich ist es ja so Paris Frankreich das ist ja die Metropole das ist das Land hm. wo Mode entstanden ist wo Parfums herkommen oh, klar weil die sich auch immer über genau alles Schöne alles tolle und wirklich der Sonnenkönig deswegen heißt er auch so war ja der der diesen Prunk diesen diesen Glamour alles das so ein bisschen in die Welt hinausgetragen hat also jeder wollte damit der Schloss Pariserhof Versailles sei, hat bauen lassen so der Typ der muss die Ausgeburt der Hölle, was das Thema Geruch angeht, gewesen sein. weil es ja, war Ja, der damals hat sich nur gepudert,
0: der hat sich nicht gewaschen.
1: Nein, viel schlimmer, Julian, viel schlimmer. Der hatte einen Zahnarzt. Und zu der Zeit, medizinisch, 17. Jahrhundert, was weiß ich, wann der Zahnarzt da gelebt hat, die waren alle, die ganzen Zahnärzte, die waren auch alle auf derselben Universität, die haben alle das, dasselbe gelehrt bekommen. Und man dachte eben früher noch, dass Schmerzen, allgemein auch Schmerzen, nicht wie man heute weiß, sozusagen an dem jeweiligen Ort, auch ne, teilweise sind, wo sie entstehen, also keine Ahnung, wenn ich mir jetzt einen Stein aufs Knie kloppe, dann weiß ich, das Knie tut weh, weil ich mir den Stein aufs Knie gekloppt habe, aber früher dachte man, wenn, inne-, wenn man innere Schmerzen hat, dass die von den Zähnen kommen, immer, also dass Zähne der Ursprung von Schmerz sind und deswegen hat man früher ganz oft auch der Frau dann auch zur Hochzeit irgendwie so Zähne entfernen direkt geschenkt, weil auch viel Geld damit äh, irgendwie einherging, Zähne entfernen zu lassen, das war ein großer Aufwand und man hat dann häufig auch Zähne direkt entfernt, obwohl die gesund waren, weil man gedachte, man tut den Menschen damit was Gutes und dieser Zahn Arzt von diesem Ludwig, der hatte nämlich immer Schmerzen, hat dann damals gesagt, okay, komplett alle Zähne raus. Wir machen alle Zähne raus. Und bei dieser Operation, das war ja noch nicht so wie heute, hat er ihm Teile oben vom Gaumensegel abgerissen. Weil die einfach die Zähne, die Gott. haben die kompletten Zähne einfach raus aus dem Kiefer und so ein Stück Gaumensegel noch mit. Und da sind ja dann direkt die Nasennebenhöhlen. Wir sind ja, ne, es ist ja alles äh. ein Ding, es ist ja verbunden, wird ja nur durchs Gaumensegel. Das heißt, es hat dazu geführt, dass der Ludwig später beim Essen immer Essensreste oben in seinen Nasennebenhöhlen hatte, weil er das ja praktisch, es gab es auch noch nichts mit Reinigung und so, es hat sich alles festgesetzt. Das war komplett zugeeitert. Er hatte komplett zugeeiterte Nasennebenhöhlen. Also es muss so widerlich gewesen sein. Was dann wiederum dazu geführt hat, dass er natürlich noch mehr Schmerzen bekommen hat, nicht mehr richtig essen wollte und der Arzt jetzt gesagt hat, okay, dann müssen wir dir jetzt nur noch Flüssignahrung geben. Dann haben die sein ganzes Essen püriert und nur noch so, solche Nahrung. Wirklich, dann hat der, der hat nur noch flüss der muss gestunken haben aus dem Mund von überall. So, dann hat er nur noch Flüssignahrung bekommen. Was dann aber wiederum dazu geführt hat, dass er so schlimme Darmbeschwerden gekriegt hat, dass er Abführmittel nehmen musste. Ganz am Ende, es gibt Aufzeichnungen darüber, hat er zehnmal am Tag Abführmittel bekommen und muss also so einen unfassbaren Stuhlgang dann auch gehabt haben, dass der wiederum am After einen Abzess entwickelt hat. Abzesse da, also damals, es gab noch keine Abzessoperation. Also, ich hatte mal einen. weißt du Zeit all das? Ich hatte, ja, sorry, so, warte, ich hatte meinen Partner und der hatte auch so einen ganz kleinen Abzess und der hat mir damals erzählt, als das we äh, weggeschnibbelt wurde, du musst dann auch so Sitzbäder machen ganz lange in der Bade, weil er sagt, ja, das sind Schmerzen, das kannst du dir nicht vorstellen. So, auf jeden Fall. Hat er so einen fetten Abzess am Arsch gekriegt, dass der äh, Arzt von ihm gesagt hat, okay, den müssen wir auf jeden Fall wegoperieren, weil er konnte nicht mehr sitzen, er konnte nicht mehr laufen, gar nichts ging mehr und dadurch, dass diese Operation zu der Zeit noch gar nicht, es gab die noch gar nicht sozusagen, haben die sich alle Männer, die in Gefangenschaft waren, die da im Knast saßen, haben die sich rausgeholt, alle mit Abzessen und haben diese OP an diesen ganzen Gefangenen geübt, viele sind dabei gestorben. Und als sie dann das mit mehreren Männern dann gemacht haben und der Meinung waren, okay, wir kriegen es jetzt hin, haben sie es bei dem König. gemacht. es gab noch keine Betäubung, es gab gar nichts. Das musst du überlegen, so ein Riesen Ding, die aus dem Arsch oh zu schalten? So, der Typ hat es überlebt. Und daraufhin wurde es dann am französischen Hof Mode, dass man Abzessoperationen durchgeführt hat. Dann wollten alle auf einmal sich ihren Arsch operieren lassen. Also so ein bisschen wie heute.
0: Jana. Ne, da wird der Arsch groß Glaubst, machen lassen. Du, ja. glaubst du, dass daher das, glaubst du, dass daher das Sprichwort kommt, Sonne aus dem Arsch scheinen? Wegen oh
1: mein Gott, oh mein Gott, stell dir das mal <lacht> vor, das wäre krass. <lacht> Es haben dann auf jeden Fall wirklich alle, alle sind dann zu den Ärzten gegangen und meinten dann ständig, sie hätten Abzesse am Arsch, obwohl sie ja gar, gar keine hatten, weil sie halt genauso diese krasse Operation haben wollten, wie es bei dem Sonnenkönig dann damals war. Und dadurch wirklich durch diesen durch diesen ganzen Eiter und so, dann ist dem das Bein später abgefault und was weiß ich. Also, der Typ, der muss eine einzige Verwesung gewesen sein und der muss gestunken haben bis zum Gettner. Und jetzt der Fun Fact: die Story ist jetzt gleich zu Ende. Der hatte eine Frau damals, eine Partnerin, und es war sehr bekannt, dass die angeblich Keusch gelebt hat, beziehungsweise ihn immer dazu drängen wollte, keusch zu leben. Und man dachte, das ist, weil sie so ja, gläubig sei und so eine tolle ich. Katholikin. Nee, Digga, der hatte, der hat einfach so gestunken, der Typ, dass sie gesagt hat, ich kann mit dem nicht ja. mal im selben Raum sein, geschweige denn den Küssen oder sonst irgendwas. Und deswegen hat sie ihn immer so überredet, hat auch keine Kinder, dann später im anderen Schloss gewohnt und so. Also so krasse Storys, aus so ganz vielen Aufzeichnungen geht das irgendwie hervor. Aber wirklich. Aber, also aber ich, der alt.
0: <lacht> Aber der ist richtig alt geworden, dafür, dass er so ein Verwesungskönig war. Der ist geboren ja, am 5. <lacht> September 1638 und verstorben am 1. September 1715. Also Ja, ist der er hat
1: lange gelebt.
0: Der hat wirklich lange gelebt. Das sind nämlich, wie viele Jahre, ja. in Jana? 77
1: das war für die damalige Zeit schon wirklich richtig alt aber du ja. musst natürlich auch überlegen, als König da war ja auch vielen Leuten immer unfassbar wichtig dass du lange lebst und überlebst auch gut dafür, dass sie dir deinen kompletten Kiefer rausgerissen haben, das ist schon lang, das stimmt schon oh, ja, eklige Story ich weiß, aber ich fiel mir gerade so ein am Rande
0: aber fand ich toll, wie du die auch so detailversessen erzählt hast. Das fand ich Ja, weil hat ich die wirklich, wirklich jedes Mal, Spaß wenn ich gemacht. die
1: irgendjemandem erzähle, diese Geschichte, weil ich das so krass finde, auch was Menschen Menschen antun. Also, weil sie auch manchmal, also, weil sie auch nicht besser wussten zu der Zeit. Ich meine, der Arzt hat das ja nach bestem Wissen und Gewissen wahrscheinlich gemacht und der König hatte keinen Plan von nichts. Und heutzutage, wir vertrauen ja auch unseren Ärzten mit dem Wissen, das sie teilen. Wer weiß, vielleicht in ein paar Jahren wird man wieder andere Behandlungsmethoden nutzen. Ähm, hm. Ja, apropos, Jana. eine Sache will ich noch erzählen. Das Halt, das muss ich noch kurz erzählen. Schlecht, ja. Ganz schlecht, also ganz äh, ganz furchtbarer Vibe, aber weil ich gerade gesagt habe, was Menschen Menschen antun. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Es war vor zwei, drei Tagen oder so. Ich hatte meine Mutter dazu auch noch ein... Ähm so ein, so ein, so ein, so ein Tagesschau-Beitrag weitergeleitet. Und zwar, ich habe die Überschrift gelesen und dachte mir so, boah, ist es das, was ich denke? Die Überschrift lautete, Soldaten retten 20 Frauen aus Babyfabrik. Oder da dachte ich mir, oh Gott, ist es das, was ich denke? Und die Kurzüberschrift des Artikels lautet, in Nigeria sind mehr als 20 schwangere Frauen und zwei Säuglinge aus einer sogenannten Babyfabrik einer illegalen Einrichtung zur Zeugung und zum Verkauf von Kindern gerettet worden. Also da werden Frauen in dieser Einrichtung vergewaltigt, müssen Kinder zeugen und die werden dann an so kriminelle Banden verkauft. Und da denke ich mir, mhm. ist schon eigentlich widerlich, was wir für eine, was wir für eine äh, Gattung sind, oder?
0: Ja, ja ich habe, also ja, vor allem so Menschenhandel ist wirklich ja, auch in Berlin, ich habe mal gehört. Dass dieser, dass dieser krasse ASIA-Markt in Berlin, wie heißt der? Weißt du, wo so dieser riesen Ja, bei mir, der
1: am Volkspark. Ach so, ach so, nee, genau. du meinst, ähm, nee, nee meinst du den Essensfoodstand bei mir im Volkspark oder meinst du hinten, dass nee, ähm, das Center wo es alles gibt.
0: Dieses Center, dieses ja, das Asia Center.
1: Center. Ähm, oh Gott, wie heißt das noch? Warte kurz. Äh, äh, Dong, Dong Song Center ja, genau. ist das. Genau,
0: ja. dass das so ein ganz krasser Umschlagsort auch für Menschenhandel einfach ist, dass da ganz viele asiatische Frauen einfach ankommen und dann auch äh, da einfach verkauft werden. Also ähm, nicht, nicht offiziell in dem Markt natürlich, aber dass es einfach so ein Umschlagsort einfach ist für für Menschenhandel und dass da die Mafia total mit involviert ist und das finde ich auch so so abartig einfach. Jana, Voll. wir beenden diese Folge mit einem Rat, ähm, mit einem Rat mit Tee. Und zwar ist ja, und das finde ich wirklich egal, wie man zur letzten Generation steht, aber dass da Hausdurchsuchungen einfach gemacht wurden, angeordnet aus Bayern, weil da jetzt bald ein Wahlkampf stattfindet oder weil bald die Wahlen ist, das ist einfach vollkommen übertrieben und grenzt auch an Amtsmissbrauch. Was, da was? So das ist irgendwie gerade
1: komplett an mir vorbeigegangen, ich brauche ein paar Hintergrundinfos.
0: Ja, bei Klimademonstranten äh, Genau, Genau. Bei der letzten Generation sind einfach so Hausversuchungen gemacht worden, weil man sie wie, weil man sie wie so eine terroristische Vereinigung einfach ähm, eingeschätzt hat. Das Ganze kam aus aus Bayern. Der Impuls von, also offensichtlich von Söder und ist halt einfach äh, ganz klar motiviert, weil da bald Wahlkampf oder weil da bald die Wahlen in Bayern sind und da halt relativ wieder so was Macher einfach aufspielen, weil die Akzeptanz in Bayern für die letzte Generation eh vermutlich sehr gering ist. Äh, war das halt einfach so ein, so ein Wahlkampf-Move. Also das ist, äh, das ist das war völlig absurd und völlig übertrieben. Hey, aber, aber juristisch,
1: ich meine, du sitzt doch mm -hmm. da an der Quelle, du kannst doch nicht einfach eine Hausdurchsuchung machen.
0: Nee, es muss schon angeordnet werden von der Staatsanwaltschaft, aber auch, wenn, in, weißt, in Bayern ist es schon so, dass man da auch Karriere bei der Justiz macht, wenn man halt vor allen Dingen CSU nah ist. Also das, das, das weiß man ja auch einfach. So, und mm -hmm. also, ne? und das fand ich einfach wahnsinnig übertrieben, aber dann ist mir aufgefallen, so, das ja auch bei der RAF das sind ja auch, also das war ja wirklich eine terroristische Vereinigung, ne, wo dann auch einfach Raussuchungen gemacht wurde und mhm. Bader Meinhof wurden aktiv gesucht. Und die RAF hat sich ja immer das, danach ausgezeichnet, dass die, wenn die erste Generation vorbei war, dann, also wenn Bader Meinhof als die dann verstorben sind im Gefängnis, dann hat wieder eine neue Generation übernommen mit neuen Köpfen. Und die haben sich dann RAF zweite Generation genannt. Und deshalb habe ich mir mal so eine Transferleistung gegönnt und dachte, dass der Name die letzte Generation total scheiße gewählt ist, weil du kannst ja nicht die letzte Generation zweiter Generation heißen. Weißt du, also wenn jetzt gerade die Anführer dann auch irgendwo mal weg sein würden und dann überlegen, manche, na komm, wir machen, wir führen das Erbe einfach weiter. Wir, wir kleben uns jetzt noch wo krasser fest, und wir sind die, die zweite Generation. Du kannst ja nicht sagen, wir sind die letzte Generation zweiter Generation. Das ist noch so Ue, einem ja, comedy Da kann man, hier man doch. aber doch
1: kreativ sein. Dann macht man halt sowas wie: wir sind die letzte Generation. Auf dem jetzt Format. Erst recht. Oder die letzte Ge Teil genau, zwei. die letzte Ge und jetzt erst recht. Keine Ahnung, das muss ja nicht. Hey komm, da gibt es viele kreative Sachen, die man da machen kann. Das muss ja nichts mit. Jetzt wäre geheiratet. Oder einfach so 2.0. Also. Oh mein Julian, ich glaube, du bist drüber, kann das sein. Hast du deinen Fiebersaft genommen, sag mal? Ja,
0: ich würde jetzt wirklich mit auch drauf plädieren, dass wir jetzt hier aufhören. Ja, nein, ne? Ich mich ja, komm, so heute hin. nur zwei Fragen, dafür
1: einige ekelhafte Kack und Eiter und was weiß ich was, Stories ist auch in Ordnung. Manchmal darf man auch äh, aus, ausschweifen. Übrigens, das muss ich noch kurz sagen. Ihr habt uns wieder mhm. fleißig geschrieben letzte Woche und äh, die meisten haben geschrieben, sie fanden das ja super mit meiner Mom, auch dass so du das ganz toll ja, schnell und auch aus der aus der Rückkehr mal eben so um das als Tennisprofi mal kurz zu kommunizieren äh, moderiert hast und deswegen ähm, haben wir uns äh, haben wir uns darüber gefreut und, und ja das wollte ich nur noch mal sagen, das finde ich war schön. Ja, mich hat auch
0: mich hat auch super schön. gefreut. Ich habe nämlich jetzt mal gerade unsere Zahlen angeschaut, weil ich dachte, jetzt hat ja bestimmt niemand gehört, aber ihr habt einfach die alten Folgen alle angehört, wo wir jetzt Pause hat und einfach mal vielen Dank. Also Ihr ja. habt einfach weitergehört, obwohl wir gar nicht neu gesendet haben. Das hat uns auch äh, sehr gefreut.
1: Ja. Jana Hat uns. So, jetzt, Julian. Ich,
0: ich lege mich jetzt wieder mal hin in mein Krankenbett. Bitte. Und äh, komm, wir machen es wieder. Wenn ich heute ein bisschen einfach fahrig gesprochen habe, bitte verzeiht mir. In meinem Kopf ist gerade, da ist gerade wenig los. <lacht> da ist gerade viel Leere einfach. Ähm, Kennst Hast du das du nicht? Geführt, wenn das du, wenn du, wenn hat man gar nicht gemerkt. Okay, gut. Komm auf drei, Heinisch. Äh, vielen Dank fürs Hören.
1: Sag gerne, dass es uns gibt und gibt uns fünf Sterne auf Apple Podcasts. Und Abonniert auf Spotify.
0: uns. Und auf Spotify. Wir und? haben euch ganz arg lieb. Diana. Und der Julian. Mit bisschen Delay heute, aber wir hoffen, wir bekommen es geschnitten. Liebe Grüße. Großes Delay. Bis denn. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.